0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Diabetes baseada em evidências do portal. Eu sou Isabela Budimanta, médica cardiologista, e hoje iremos discutir sobre a utilização dos inibidores de SGLT2 nos pacientes com doenças cardiovasculares, focando principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca. Para começar, como é que os inibidores de SGLT2 funcionam? Bom, eles são inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2 e vão agir inibindo a reabsorção de glicose no túbulo proximal do rim. Isso resulta em maior excreção de glicose na urina, levando à redução dos seus níveis séricos e também gerando um efeito osmótico com aumento da diurese. Inicialmente, essas medicações foram estudadas para o tratamento do diabetes tipo 2. E sempre que um novo antidiabético oral está sendo avaliado para uso, são feitos estudos de segurança cardiovascular. E no caso dos ISGLT2, o estudo EMPA-REG Outcome de 2015 mostrou que essa classe de medicação não só era segura, como também levou a benefício cardiovascular. Esse estudo comparou o uso de empagriflozina e placebo em pacientes que tinham diabetes tipo 2 e doença cardiovascular já estabelecida, e mostrou que entre os que receberam a medicação, houve redução significativa dos principais eventos cardiovasculares adversos, chamados em conjunto de MACE. Esses eventos compreendem morte cardiovascular, infarto não fatal e ABC não fatal. Ainda houve uma surpreendente redução na taxa de internação por insuficiência cardíaca, de 35%. Depois, em 2017, o estudo CANVAS avaliou a canaglifosina nos pacientes com diabetes tipo 2 e alto risco para eventos cardiovasculares e também mostrou redução no desfecho primário combinado de mês. Também houve redução importante de internação por insuficiência cardíaca de 33%. E além disso, outro dado interessante é que esse estudo mostrou redução de eventos renais. Após, vieram então os estudos DECLARE e VERTIS, que avaliaram respectivamente a data e erto que ainda não está disponível no Brasil. O DECLARE avaliou pacientes com diabetes tipo 2 e doença aterosclerótica estabelecida ou múltiplos fatores de risco para doença aterosclerótica, e não mostrou redução de mês, mas mostrou redução no desfecho combinado de morte cardiovascular e internações puriceto. E o estudo VERTIS mostrou resultados semelhantes, com redução de internação por IC em 30%, dados bastante semelhantes aos estudos anteriores. Até então, os dados disponíveis mostraram então que os ISGLT2 eram eficazes em reduzir a incidência de internação por IC nos pacientes com diabetes tipo 2. E a partir desses resultados, foi interrogado se esse benefício poderia ocorrer em pacientes sem diabetes. E foram então publicados... Os dois estudos que mostraram esse benefício em pacientes com insuficiência cardíaca mesmo na ausência de diabetes, o DAPA-HF e o Emperor Reduced. O DAPA-HF foi de 2019 e comparou o e placebo em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, ou seja, que tinham fração de injeção menor ou igual a 40%, que já estavam com terapia medicamentosa otimizada e mantinham os sintomas, em classe funcional 2, 3 ou 4. Além disso, esses pacientes tinham os peptídeos natriuréticos aumentados. E o que esse estudo mostrou? Ele avaliou mais de 4 mil pacientes e mostrou redução de 26% de morte cardiovascular e de piora de insuficiência cardíaca no grupo que usou dapaglifosina. A redução de mortalidade isoladamente foi de 18% e a redução de piora da IC foi de 30%. Isso ocorreu independente da presença de diabetes, que estava presente em 42% dos pacientes, então menos da metade tinha diabetes. Já o IMPERo Reduced avaliou a empaglifosina em relação ao placebo em pouco mais de 3.700 pacientes também com IC fração de digestão reduzida tinham tinha um classe funcional 2 a 4, com tratamento também otimizado. Metade dos pacientes tinham diabetes, e os pacientes desse estudo eram um pouco mais graves que os do DAPA, com fração de injeção um pouco menor, de 27%, comparada a 31% no estudo anterior, e com níveis de peptídeos natriuréticos mais altos. Os resultados mostraram também redução de morte cardiovascular e encarnação por insuficiência cardíaca em 25% principalmente as custas de redução de internação por ISE. Além disso, houve melhora de sintomas, melhora de qualidade de vidas e também esses resultados foram independente da presença de diabetes. Depois, foi feita então uma meta-análise dos dois estudos, com que mostrou em conjunto uma redução de 13% de morte por todas as causas, de 14% de morte cardiovascular e a redução combinada de morte cardiovascular ou internação por ic foi de 26%. Então, resultados aí bastante interessantes para essa população. O segmento médio dos pacientes foi de 16 a 18 meses e o benefício da medicação ocorreu já de forma precoce nos primeiros meses. Importante ressaltar que os pacientes com taxa de filtração glomerular muito reduzida foram excluídos, sendo que o corte foi de 30 de taxa de filtração no DAPA e de 20 no Imperor. E ao se analisar desfechos renais, né, eles ocorreram com menor frequência e a queda da taxa de filtração glomerular foi menor nos pacientes que usaram os inibidores de SGLT2. Então, um possível benefício é em desfecho renal também, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Então, até o momento, a gente viu que essas medicações tiveram benefício dos pacientes com IC com fração de injeção reduzida ambulatoriais e ficou também a dúvida, será que pacientes internados com IC descompensada também teriam benefício de uso precoce e da medicação na internação pela descompensação? E o estudo Soloist avaliou esses pacientes. Eram pacientes diabéticos internados por insuficiência cardíaca descompensada antes da alta ou em até três dias após, eles eram randomizados para receber sótabriflozina ou placebo. A sótabriflozina é também um inibidor de SGLT2, mas também inibe o SGLT1, que esse estudo mostrou a redução de 33% no desfecho composto de morte cardiovascular, internação por IC e necessidade de atendimento em pronto-socorro por IC descompensada. Ou seja, a medicação é segura para ser iniciada no momento da, da internação, quando o paciente está em programação de alta e também mostrou um benefício. Bom, todos esses estudos que eu comentei foram realizados em paciente com IC com fração de ingestão reduzida. Será que existe também algum benefício para os pacientes com IC com fração de injeção limítrofe ou preservada? Até o momento, a gente não tem estudos prospectivos com pacientes com fração de injeção limítrofe. Né, que é aquela entre 41% e 49%. Temos apenas subanálises e análises spot hoc. Mas, pacientes que têm essa fração de digestão parecem responder à medicação e o tratamento para esse grupo é recomendado. Em relação à fração de injeção preservada, ou seja, aquela maior que 40%, nós temos o um estudo Imperator Preserved, que avaliou a empaglifozina comparada ao placebo, e mostrou também resultados favoráveis à medicação. Houve benefício nos pacientes com fração de injeção maior que 40%, que tinham peptídeos natriuréticos aumentados. Eles tiveram uma redução de 21% no desfecho primário de internação por IC em mortalidade, principalmente as custas de redução de internação. E na análise de subgrupos, o benefício foi maior para as frações de injeção. mais baixas. Tá? Também foi visto nesse estudo redução da queda da taxa de filtração glomerular e melhora na qualidade de vida. E todos esses resultados ocorrendo independente da presença de diabetes. Baseado então nesses resultados, atualmente todos os pacientes com IC sintomática, tanto com fração de ejeção reduzida quanto preservada, têm indicação de utilizar essa classe de medicações independente da presença de diabetes. Os mecanismos de ação nos pacientes com IC ainda não são completamente conhecidos, né? mas parece que, além do efeito diurético, de deve haver uma ação no endotênio vascular com aumento de óxido nítrico e vasodilatação e alguns efeitos hemodinâmicos, que levam a uma queda discreta da PA. Outro mecanismo também já evidenciado é a vasoconstrição da arteríola aferente rinal, que reduz a pressão dentro do glomérulo, e leva a efeitos benéficos no rim, como a gente viu em alguns estudos citados. Uma subanálise do DAPA e Jeff viu que a medicação é segura nos pacientes com IC com diferentes taxas de filtração glomerular, e não houve diferença do desfecho renal composto. Mas os pacientes que usaram a medicação tiveram uma perda da função renal mais lenta do que o grupo que usou placebo. No Imperial Reduced, a queda da taxa de filtração glomerular anual foi menor com a empadriflosina do que com o placebo, e os pacientes que usaram a medicação tiveram menor risco de desfechos renais graves. Então, para esclarecer se realmente há benefício da medicação na doença renal crônica, foi feito o um estudo DAPA-CKD, que avaliou mais de 4 mil pacientes com doença renal crônica que tinham uma taxa de filtração glomerular entre 25 e 75 e em relação albumina creatinina aumentada. Foi visto que a dapa glifosina reduziu o desfecho primário em 39%, e esse desfecho era composto por redução sustentada da taxa de filtração glomerular em pelo menos 50%, evolução para a doença renal terminal ou morte por causas renais ou cardiovasculares. Depois, foi publicado o estudo EmpaKidney, que é o maior estudo que avaliou o sglt 2 na doença renal em pacientes diabéticos, e mostrou redução da progressão da doença renal e de morte cardiovascular de forma significativa. E assim, os ISGLT2 passaram também a ser recomendados para os pacientes com doença renal crônica e diabetes. É, e quais cuidados a gente deve ter ao iniciar a medicação? Quando ela é iniciada, ocorre uma pequena queda na taxa de filtração glomerular, que persiste por longo período. Porém, isso não traz nenhum benefício para o paciente é reversível e não deve levar à suspensão da medicação. Ainda, o efeito natriurético dos ISGNT2 auxilia na redução da congestão dos pacientes com IC, então devemos ficar atentos para uma possível hipovolemia. Esse efeito ajuda, inclusive, a reduzir a dose de diuréticos de alça que esses pacientes fazem uso. Um dos efeitos colaterais mais frequentes é o aumento das infecções genitais e de trato urinário. Porém, esse não foi um efeito colateral que limitou a utilização da medicação, que foi muito bem tolerada nos estudos. E, por fim, um efeito colateral menos frequente, mas que não podemos esquecer, é a cetoacidose euglicêmica, que pode ser mais grave e deve ser prontamente identificada. Bom, obrigada pela participação de todos. Espero que tenham gostado desse podcast e não deixem de comentar o que achou do episódio.